0: a las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Tono Deportivo, seguimos hablando de lo que sucede al interior de la Federación Colombiana de Fútbol, ¿Quieren sacar a Queiroz? Sí, dinero para la indemnización, no hay. Además, la actualidad deportiva de Colombia y el mundo. Bienvenidos.
0: En Tono Deportivo.
2: Tenis.
1: El tenista colombiano Daniel Galán, tercer favorito al título del Challenger de Orlando, quedó eliminado en la primera ronda. El local Bjorn Fratangelo, número 276 del ranking mundial, fue el primer rival de Daniel Galán, que es el 128 del mundo, tercer favorito al título, como ya les había contado. Aunque el colombiano intentó atacar en el inicio, el estadounidense apretó el ritmo y con bastante efectividad terminó ganando el primer set 6-3. En el segundo capítulo del duelo la situación fue similar y Fratangelo logró imponerse con un 6-3 quedándose con el partido. Galán, ya eliminado en sencillos, disputó los dobles junto a Christian Harrison y ganaron en un apretado partido frente a Brandon Holt y Keegan Smith. De esta manera, el colombiano avanza a segunda ronda en el cuadro de dobles.
0: En tono deportivo, fútbol.
1: Luego de dar a conocer que Abel Segovia será el nuevo director técnico, Patriotas anunció que 14 jugadores dieron positivo para COVID-19. Se practicaron 33 pruebas PCR, en donde 17 de ellas dieron positivo, 14 son jugadores y 3 Hacen parte del cuerpo técnico. Los positivos fueron aislados, 11 presentan síntomas leves y los 6 restantes hasta el momento son asintomáticos El equipo boyacense es uno de los equipos que debe jugar liguilla que da cupo al repechaje hacia la Copa Suramericana 2021 y que aún la Di Mayor no ha dado a conocer su formato
3: En tono deportivo, automovilismo
1: Luego de competir durante tres temporadas en el IMSA WeatherTech Sports Car Championship, el campeonato de carreras de resistencia más importante de Estados Unidos... Ganando el título general en 2019, el colombiano Juan Pablo Montoya pasará al campeonato mundial de resistencia. El nacional, que terminó su relación contractual con Pence, que no tenía claridad sobre su futuro para el próximo año, pero se unió al equipo estadounidense Dragon Speed, fundado en 2007, y que ha competido en diversas competencias europeas y mundiales de resistencia e incursionó en la IndyCar en las temporadas 2019 y 2020. Para el 2021 el equipo anunció su retiro de la IndyCar y su regreso al Campeonato Mundial de Resistencia, en el que no participó en la temporada 2019-2020, para volver el próximo año. El regreso de Dragon Speed con un solo automóvil que tendrá Juan Pablo Montoya junto a los experimentados Henrik Hetman y Ben Hanley como sus compañeros al frente del volante. Después de dos temporadas disputadas durante dos años cada una, el Campeonato Mundial de Resistencia, una de las categorías de resistencia más importantes del mundo, volverá a disputarse en un solo año calendario para la temporada 2021. La organización anunció que habrá seis válidas en el lugar de las ocho de los últimos años, por un motivo puramente económico, fruto de la pandemia. Juan Pablo Montoya ahora será el corredor franquicia. Recordemos que Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 y ahora Juan Pablo Montoya hará parte de de las filas de las carreras de resistencia.
0: En tono deportivo, ciclismo.
1: Se disputó la sexta etapa de la vuelta a Colombia sobre 145 kilómetros entre Armenia y el Tambo. Diego Camargo se mantiene como líder y la fracción del día la ganó Jason Rincón. Escuchamos precisamente a Rincón, el ganador de la fracción del día.
2: Bueno, eh, es una etapa muy bonita para mí, eh, la buscamos del inicio, estos días durante la vuelta se han buscado, eh, tenía muy buenas sensaciones y hoy fue la recompensa a, todo, a todos estos días de lucha. Bueno, la orden era esa, eh, ir en la fuga, cualquiera de todos eh, del equipo y no ir solo uno, ir dos, tres... Eh, y bueno, salió muy bien la charla y el día de hoy podemos disfrutar de esta victoria todo el equipo. Diego Camargo se mantiene como líder de la General de la Vuelta a Colombia. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para mi equipo Colombia Terra Atleta, GW Bicicletas, para cada uno de los patrocinadores. Primeramente, darle gracias a Dios por esta bonita oportunidad de portar la camiseta de líder otro día más y nada darle las gracias a mis compañeros porque el día de hoy... Todos han dado el 100% para ayudarme a conservar esta camiseta de líder otro día más. he agradecido con todos. Darle un saludo muy especial a mi familia, a todo, toda la audiencia y nada, muy contento de, de portar esta camiseta. Sí, sí, yo, habíamos hablado desde la mañana que podíamos dejar llegar una fuga donde no venía nadie peligroso, pero desde las salidas todo el mundo quería venirse en fuga, entonces yo creo que la salida fue un poco complicada hasta que se dio la fuga. y Ya, ya después controlamos la carrera, mis compañeros la controlaron muy bien y... Nah, yo creo que esto es un trabajo muy espectacular. Sí, sí, pues yo creo que va a ser una contrarreloj, un duelo muy bonito, porque yo creo que los que estaremos esperando la general, todos hacemos buena contrarrelo, entonces yo creo que va a ser un duelo que llega el mejor.
1: Bien, ahí estaban los protagonistas del día de ayer, Jason Rincón, que se quedó con la etapa, la etapa número 6 de la Vuelta a Colombia, y también Diego Camargo, el líder de la Vuelta a Colombia. Pero, ¿cómo es vivir una Vuelta a Colombia en medio de la pandemia?, y sabiendo que esta clásica, la clásica más representativa de Colombia, ha venido perdiendo interés de parte de las diferentes personas en los últimos años, sobre todo con la creación del Tour Colombia 2.1. ¿Qué tanto significa la Vuelta a Colombia para los ciclistas? Todo esto y más, por supuesto. Con Laura Ruiz. Laura, ¿cómo le va? Buenos días.
3: Hola Alejandro, muy buenos días a todos los que están súper conectados aquí en tono deportivo. Pues eh, mucho por hablar, sobre todo de la Vuelta a Colombia y de cómo se llevan a cabo de en cuanto a patrocinios, respaldo, publicidad y muchas otras situaciones en las competencias ciclísticas colombianas. Sobre todo la Vuelta a Colombia, que usted sabe, pues eh, históricamente en nuestro país tiene mucho y venía siendo una de las más importantes hasta que apareció el Tour Colombia 2.1 con una categoría que evidentemente eh, permite tener a corredores World Tour y que estuvo a la sombra en este momento la misma Vuelta a Colombia.
1: Pero Laura, esta Vuelta a Colombia, ¿qué significa para los ciclistas, digamos, que están empezando, para los jóvenes o inclusive para algunos de los veteranos que los vemos todavía correr en ella?
3: Esto es... Eh, yo lo, lo marcaría en dos puntos importantes, Alejandro. Uno... El sentido de pertenencia por esa historia del ciclismo colombiano que trae justamente la Vuelta a Colombia. y Obviamente lo tradicional que siempre ha sido, no por más eh, muchos buscan y se sienten orgullosos de correrla y de estar presentes en ella. Pero por otro lado, siempre dará experiencia, siempre será un escenario para seguir mostrando de qué están hechos estos corredores. Usted lo decía, en medio de esta pandemia igual están luchando por salir adelante por mostrar una marca, por mostrar un equipo y por mostrar su talento, porque esto es lo que justamente permite visibilizar a los grandes corredores que en algún momento pues puedan asegurar contratos más interesantes y mantener su profesión en el ciclismo.
1: Bueno, hablemos ahora sí, Laura, de el rendimiento de estos ciclistas en lo que va de la Vuelta a Colombia, llega a la etapa número 7, que va a ser una contrarreloj, pero hasta el momento, que hemos visto? ¿Qué ha sido lo más emocionante?
3: Bueno, etapa interesante, yo creería que... Eh... Una de las fracciones que incluso generó mucha expectativa aquella que llegó al alto de la línea si ustedes lo saben, diferentes trazados el paso por el alto de la línea era un puerto de montaña, pero esto lo trazaron como línea de meta y lo que llenó obviamente mucha expectativa nivel de la niebla, eh, del frío eh, la ola invernal en el país, debo decirlo con toda franqueza Alejandro, me ha preocupado mucho por los ciclistas eh, por los recorridos y uno se pregunta y me dice, en qué momento va a haber alguna modificación o se va a retrasar algo, pues porque no se puede de poner en riesgo, sin embargo, afortunadamente el paso de la caravana ha sido, pues, eh, digamos sin, ha, ha estado sin, sin mayores sin contratiempos creo que dejar obviamente la fracción anterior, esa llegada al Tambu por montaña de tercera categoría que dejó como ganador de la fracción a Jason Rincón del Team Super Heroes que por supuesto en los 145 kilómetros completó un tiempo de carrera de 3 horas, 15 minutos y 11 segundos. Había un sentido de competencia muy interesante y muy bonito en esta Vuelta a Colombia, pero sobre todo hablando de equipos como el UAE Team Colombia, la filial del equipo de los Emiratos Estados Unidos, que por supuesto tiene ahí un representante como lo es Adrián Bustamante, eh, lo que también hace justamente el Colombia Tierra de atletas con su líder Diego Camargo, que además se habla de ese proceso y ese respaldo que hay por parte del gobierno al ciclismo. Se necesita muchísimo más, claro está. Pero respaldando el equipo, como dice es este, habla muy bien pues, eh, incluso eh, de la confianza y la seguridad que sienten los mismos corredores al pertenecer a las pilas de esta escuadra. Mucho por eh, destacar. Usted sabe que equipos como el EPM y el Team Medellín siempre están ahí. Y un infaltable, Oscar Sevilla, usted lo decía, Muchos corredores que simplemente les gusta, participan y uno de ellos es Oscar Sevilla, enamorado de las competencias. Y ahí está, rodando y rodando y marcha quinto en la general a 55 segundos de diferencia.
1: Y se descuidan y es capaz de ganarles, ¿no? Porque este Oscar Sevilla oh, es claro. especialista.
3: Es que Oscar Sevilla se conoce los niveles eh, de competitividad en esta Vuelta a Colombia y es como si los dejara ganar y tomar ventaja, y de pronto, cuando lo necesita, toma el zarpazo y los va dejando todos atrás y se gana la Vuelta a Colombia o llega al podio. Muchas cosas pasan con Oscar Sevilla que parece adueñarse de las competencias en nuestro país. Pues, pero de todas maneras, pues esperemos que ese, ese mismo eh, ese mismo sentido de competencia se viva, eh, hoy tenemos los individual, veremos qué pasa en esta crono, si Diego Camargo pierde el liderato, recordemos que Juan Pablo Suárez está a tan solo 23 segundos y eh, Alexander Gil 40 segundos en la tercera posición, muchas cosas pueden pasar, pero eh, lo que sí es cierto es que hay que vivir el espectáculo y hay que nosotros, como seguidores del ciclismo, eh, como aficionados del mismo y como colombianos tenemos que seguir impulsando estas carreras. No podemos quedarnos solamente con que es que ya tenemos una 2.1 que es el Tour Colombia. ¿Por qué no fortalecer también la Vuelta a Colombia? ¿Por qué no hablar de dos carreras importantes? Una por tradición y otra que ha cogido un poco más de fuerza en los últimos años. Eso es lo que tenemos que estar justamente eh, pensando y en lo cual debemos seguir trabajando.
1: Bien, seguiremos pendientes de lo que suceda en la Vuelta a Colombia porque, por supuesto, tenemos a nuestra especialista Laura Ruiz. Antes de irnos, Laura, y para darle paso a los muchachos que ya se preparan, ¿usted qué haría? ¿Mantiene al señor Carlos Queiroz? ¿Lo deja ir? Porque ya lo que se está diciendo hoy es que en la federación no lo quieren, pero tampoco tienen con qué pagarle. Ay,
3: está claro que tiene que ir. Los resultados muchas veces hablan por esto que no tendría punto de discusión. Es que recibimos nueve goles en dos partidos. Sobre todo ese 6 a 1 que hace mucho tiempo a Colombia no lo metían seis goles. Nos devolvimos a la década de los 70. Esto es algo que simplemente eh, se le puede marcar con que Dios debe irse. Y no se va a ir en los tratos de La federación no tiene dinero, pero algo hay que hacer y tienen que moverse y sacudirse, porque hay una comunicación completamente rota entre los tres ámbitos, que son eh, federación, directivos, por supuesto, profesor Queiroz y los jugadores. Ahí esa ruptura es la peor de todas, porque no vamos a llegar a ningún lado si esto no se soluciona. Estamos a tiempo, Alejandro. Estamos a tiempo para hacerlo, para reestructurarnos y para seguir pensando en Qatar.
1: Perfecto. Seguimos a rueda con Laura Ruiz. Esto es Tono Deportivo.
0: En tono deportivo,
1: fútbol. Ayer tuvimos varias repercusiones de lo que pudieron escuchar en tono deportivo acerca de la situación que se vive con la selección Colombia. Carlos Queiroz, su posible salida, muchas pero muchas opiniones de las personas que estaban a favor, que estaban en contra de una posible salida del técnico. Pero, ¿realmente qué es lo que está sucediendo? Y antes de ponernos a hablar de esto, quiero mandar un saludo especial a todas las personas de San Andrés Islas, en donde nos escuchaban antes del problema que están teniendo, por supuesto, y también a las personas de Cúcuta, porque en Cúcuta, según nuestro compañero Rafael Arámbula, también se está pasando por un mal momento, ya él y por supuesto Jordi Cruz, que hoy los dos nos estarán acompañando, nos hablarán un poco de la situación, no solamente del fútbol, porque tengo entendido que el Cúcuta ya regresó, a entrenar en el Estadio General Santander, pero también de lo que sucede con la ciudad y con lo que sucede con las personas, que es, sin lugar a dudas, importante, independientemente de que esto sea un programa deportivo, hay espacio para toda la parte social y sobre todo para darle una mano a la gente. Pero bueno, la Selección Colombia, rápidamente. La Federación tuvo una reunión el día de ayer y llegaron a una conclusión, que es la conclusión obvia, sacar al técnico. Y es que es más fácil sacar a uno que sacar a 10, a 11, a 22. Y es muy complicado meterse con la opinión pública cuando van a ir contra un jugador o contra dos o contra tres. Es más fácil dejar ir al técnico. Digo fácil en términos de que es más fácil echarlo porque es que a los jugadores no les tienen que pagar un contrato. Al técnico sí. Y aquí está el tema. La Federación Colombiana de Fútbol no tiene dinero. Así de sencillo. Por donde ustedes lo vean, el dinero de la Federación Colombiana se ha ido en defensas, en lobby y sobre todo en multas. ¿Por qué? Porque tuvieron que pagar la multa de la superintendencia, que no fue barata. Están pagando el lobby ante el gobierno nacional y ante la Fiscalía General de los Estados Unidos para que no los encarcelen. Y aparte, están esperando que aquí en Colombia... No los juzguen. Así que plata no hay para pagar la indemnización de Carlos Queiroz. Como quien dice? A Carlos Queiroz lo vamos a tener un ratico más en Colombia. Al menos mientras llegan a un acuerdo con él, si él acepta el acuerdo, si él dice está bien, no me pague completo, págueme en plazos, que seguramente es lo que va a pasar. Y de por medio va a estar la FIFA, sin lugar a dudas. Queda la duda, por supuesto, quién viene... Ya empieza a sonar el nombre de Reinaldo Rueda, que dicen la está pasando muy mal en Chile, pero no se le ve pasándolo mal. Eh, hablan de Juan Carlos Osorio, porque siempre Osorio es uno de los candidatos de Álvaro González Alzate. Y ya, porque no hay más. Se dice por ahí algo de Marcelo Gallardo y seguramente Omar Pachón tendrá la noticia, tendrá la información, pero más allá de rumores y acercamientos, no hay. Voy a Cúcuta. Para que me hablen primero de lo que está pasando con la ciudad, que es lo más importante. Don Rafael, ¿cómo le va? Buenos días. Alejandro, un saludo para
4: usted. Buenos días para los compañeros y para todos los oyentes de Tono Deportivo. Eh, bueno, la situación en Cúcuta está muy complicada, llevamos demasiado tiempo, igual que todo el país, en tema de lluvias y en Cúcuta no es la excepción en tema de tragedias, en varios eh, conjuntos, tanto de Sato 3, incluso Sato 3, ¿no? que uno diría que más o menos tiene una vida cómoda, pero en muchos lugares como hay dos ríos que transitan la ciudad, pues los ríos han desbordado y han ocasionado estragos por doquier, familias perdiendo hogares, recordemos que Cúcuta es una de las ciudades que más venezolanos tiene, Muchos venezolanos sin hogar, aún más de los que están quedando ya con todo ese tema de las lluvias. Con varios compañeros hemos eh, dado ayudas, eh, donaciones que conseguimos aquí en la ciudad eh, y, dan, y llevándolas a los lugares que han sido afectados por, por todo este invierno que va a seguir seguramente hasta el próximo 2021. Y, y bueno, la verdad que para mí en este caso, y creo que para muchos cuteños y muchos colombianos, eh, la verdad lo de Colombia, incluso lo del Cúcuta Deportivo va a un segundo plano tras... Es todo ese tema que se está viendo a, hablando de la parte social y cultural de la ciudad de San José de Cúcuta. Entonces, la verdad que es muy dolido por esa situación y esperando ojalá que pasen esa temporada rápido y que las familias se puedan volver a sus hogares o puedan reconstruir sus vidas como las tenían antes de todo este invierno.
1: Muy bien, don Rafael, le pregunto rápidamente al señor Jordi Cruz qué se sabe de la llegada del de nuevo sí. liquidador del Cúcuta, que se suponía llegaba el día anterior y iba a tener una reunión con el alcalde Yáñez Y bueno, aquí la situación es que aparentemente la alcaldía ha dispuesto absolutamente todo para que se empiecen a dar las cosas y el Cúcuta se salve. Bueno, Alejandro, antes de darle paso a mi compañero
4: Jordi para que nos hable un poco más acerca de eso, eh, pues ya se nombró el agente liquidador Estamos a la espera, ya incluso ya está en la ciudad de San José de Cúcuta, ya está eh, aquí para hablar con todo lo que se viene con la alcaldía, con el IMDD. Eh, esos entes van a prestar todo el apoyo para el Cúcuta Deportivo, seguramente eh, llegarán a un acuerdo, si así lo decía el liquidador para poder prestar el estadio para que el Cúcuta juegue sus partidos. Eh, y el abogado Arturo Costa, Acosta será el, el encargado para llevar a cabo el, toda la reina del Cúcuta Deportivo. Ya eh, el día martes en la mañana se llevó a cabo una rueda de prensa con el EMRE y la alcaldía eh, en la cual hablaron de todos estos temas, hablaron del apoyo que van a tener y eh, están a la espera de poder hablar con el agente liquidador para resolver la situación del Cúcuta Deportivo. Lo más probable es lo que habíamos hablado con precisamente mi, mi compañero Jordi Cruz en, en, en Deportes de 7 y era que eh, el Cúcuta no va a jugar seguramente la Copa del Play, el partido está programado para el día, eh, para el día de hoy. Entonces, hasta el momento no tenemos noticias de que se vaya a jugar el partido, por lo cual eh, pensamos de que Cúcuta no va, no va a jugar contra el Deporte Solima y el Deporte Solima va a pasar a la siguiente ronda. Pero todavía la liguilla está en veremos, no hay una posibilidad pequeña, pero la hay, porque tiene que hacer mucho el liquidador, tiene que llegar a, a hacer cuenta de los pasivos de los activos y eso to, toma su tiempo para poder llevar a cabo eh, los, eh, la, el, 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 los pagos que debe hacer Cúcuta Deportivo para volver a tener reconocimiento y poder jugar,
5: ¿no, Jordi? Así es, Alejo. Eh, buenos días para ti, para Rafael, para todos eh, mis compañeros, para todos los oyentes de Tono Deportivo. Complemento eh, lo que dice eh, Rafael y voy a empezar con lo siguiente. El partido de Cúcuta y Tolima lo gana el Tolima por W. El equipo eh, tolimense estará eh, eh, dirigiéndose a Armenia para firmar la planilla y así decretar el 3 a 0 como norma eh, universal del fútbol ¿por qué pasa esto? como le decía Rafael de alguna u otra forma el liquidado ya se encuentra en Cúcuta pero los plazos están muy encima ayer a las, 8, a las 8 y 20 de la noche me puedo comunicar con una persona que todavía está en el club que todavía hace parte de ese cuerpo de jugadores y me dicen que no han llegado a nada no se han sentado a hablar con el equipo el equipo sigue entrenando pero que ya por los plazos por todo lo que se ha dado es imposible que el Cúcuta viaje a Armenia para disputar su partido en frente al Deportes Tolima de por la Copa Betplay. Así que lo más probable y en un 100% me atrevo a asegurarlo en los grupos de tono deportivo: no se jugará este partido entre Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima de por la Copa Betplay. Con respecto al equipo, el equipo está creando normalmente la cancha Copa Norte, algunos también eh, jugadores de la ciudad que son cubuteños, otros que se encuentran todavía acá en la ciudad fronteriza, hacen sus entrenamientos aparte, van al gimnasio y se esperan a que tengan un comunicado oficial por parte de la gente liquidador para poder eh, generar que jueguen en la liguilla. Lo más probable, como decía Rafael, hay una pequeña posibilidad, pero mientras más se adelante las cosas, mientras no haya un hecho concreto ante la superintendencia y ante la mayor, se desvanece con el pasar de los, de los días en la estadía de Cúcuta con la Liguilla. Por el momento, eso es lo que puedo confirmar, en esta mañana Cúcuta no jugaría el partido contra Deportes Tolima, no hay en eh, una pequeña posibilidad, eso me lo contó una persona cercana al club, así que bueno, lastimosamente nos eh, tenemos que tener con esa noticia. Tolima seguiría en la siguiente ronda de la Copa eh, de Play y con respecto al tema social con el que abrió eh, Alejandro esa participación de, de los periodistas que estamos en, esta, en este equipo de trabajo, la verdad es triste es eh, de tener el corazón arrugado partido en dos eh, antes lo decía por el tema futbolístico ahora es por un tema más importante porque sí, para mí es más importante mi hermano eh, de sangre roja y negra mi hermano aquel que se levanta a llevar a sus hijos al colegio el que se levanta a buscar el pan de cada día por medio de la formalidad, de la informalidad. Me duele lo que le pasa a muchos sectores de la ciudad de Cúcuta. Esto es un tema eh, que también nos concierne a todos. El cucuteño en algún momento trata de sacar su lado más solidario y de brindar una mano al que lo necesita, pero ese es el punto. Cúcuta se tiene a sí mismo para salir de esta crisis, una crisis que tiene el tema del clima como factor común, así que bueno esperamos que todo esto eh, sea de la mejor manera, que haya una luz después de tanta nudo oscura y que socialmente eh, salgamos adelante, porque Cúcuta como típico eh, o como típica tierra de, de indios, motilones, somos guerreros y yo creo que
1: eso es lo que hay que recalcar de, de mi ciudad y, y de los alcaldes. Ojalá salgan adelante, vamos a estar pendientes de lo que suceda con el Cúcuta Deportivo por supuesto cuando la alcaldía disponga Seguramente hablarán y mostrarán cuáles son los acuerdos que quieren tener para poder llegar a buen término con la nueva administración del Cúcuta Deportivo. Y les dejo la pregunta a los dos, ¿qué va a pasar con el señor Cadena? Porque él sigue siendo socio de una u otra manera, pero esa la hablamos mañana porque llega el momento de escuchar a Don Omar Pachón que trae toda la información de la Selección Colombia, los últimos acontecimientos, lo que ha sucedido en las últimas horas, qué se dice en la federación, qué dicen desde el lado de Carlos Geirós, y por supuesto, qué nombres empiezan a sonar. Don Omar, ¿cómo le va? Buenos días.
0: Alejandro, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Tono Deportivo, para Rafael, para Jordi, para todos mis compañeros. Bueno, eh, lo que ha pasado en estas últimas horas, sobre todo ayer miércoles, después de de ese catastrófico partido, eh, la salida de Quirós todavía no se ha producido y no creo que se produzca hoy o mañana, se estará hablando el fin de semana, sobre todo por el tema del contrato, la liquidación de él y su cuerpo técnico, cómo se va a elaborar, cómo se hará, recordemos que la federación no pasa tampoco por un buen momento económico, todo este tema de la pandemia y plata que ha perdido, además de la demanda de la SIC contra los directivos y la misma federación. Entonces he puesto eso en escena, el, el tema de que Carlos Quiroz salga es cuestión de, de arreglar eso, el técnico ya no seguirá siendo más el entrenador de la selección colombiana, a no ser que un milagro o algo contrario pase y, y tenga, que sería obligación seguir en el puesto, seguir adelante. Se habla, Alejandro, también de diferentes posibilidades, pero es que todas son muy complicadas. Eh, los entrenadores que se quieren para armar un proyecto, la mayoría están todos ocupados. El único que está libre, como usted muy bien lo decía, y es de, del favoritismo de algunos en el Comité Ejecutivo de la Federación, es Juan Carlos Osorio, no el de todos, porque hay unos que no, no, no le encuentran un agrado a, al técnico risaraldense, pero es el que podría encabezar la lista porque gusta un pedazo del Comité Ejecutivo y porque está libre. Es principalmente la mayor razón, ¿no? Eh, se habla también de por qué no llamar a Peckerman. A ver, es una posibilidad, ¿no? Peckerman está libre. Yo no sé si con esta Junta Directiva de la Federación esto pase. Porque recordemos cómo fue la salida de Peckerman, todo este tema. Políticamente es imposible, creería yo, Omar. En su momento tío.
1: Políticamente es imposible, creería yo.
0: Eh, exacto. Lo que pasa es que los milagros pasan y, y ahí es donde voy. Eh, con, con lo siguiente, resulta que el vestuario eh, está roto. Está roto en cierto sentido porque habían, eh, previo al partido con Ecuador, encontronazos, eh, puede que algunos eh, jugadores hayan tenido, no solo con el sino entre ellos mismos, encontronazos, eh, a mí no me consta ni me ha llegado la información de que se hayan ido a los golpes, no lo sé, eh, no lo creo tampoco la verdad. Eh, ...pero no está bien anímicamente el vestuario... ...a esto se puede recuperar... ...la selección ha demostrado que es una familia... ...y estos jugadores han logrado grandes cosas... ...pero pues el resultado de, esa er, de ese encontronazo... ...y de esa bronca... ...pues se vio ayer en la cancha... ¿no? ...un pedazo hacia el técnico como decíamos... ...y otro entre ellos mismos... ...por ejemplo pues el técnico yo creo que saldrá... ...los jugadores se lo harán mirar obviamente... ...y por ahora ninguno ha salido a dar ninguna declaración... ...no ha salido a hablar del tema... Eh, estamos a la espera ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar también con el director deportivo Mario Alberto Yepes? Si seguirá en el cargo, si no seguirá Y todo esto es una especulación Yo creo que este día de hoy Los próximos van a ser especulaciones netamente eh, No se ha hablado con Ningún otro técnico por ahora Porque pues igual Carlos Quiroz tiene contrato Entonces con ningún técnico Se ha hablado eh, ...ni han habido acercamientos que me conste a mí... ...unos hablan de, de, de lo que usted decía... Reinaldo Rueda, Reinaldo Rueda no le ha llegado nada... ...y pues de Puebla... ...seguirá respetando el proyecto de Chile... ...y va a estar al frente de, de la selección austral... ...y el, el otro, la otra posibilidad el de más Gallardo... ...es una posibilidad tal vez más lejana... ...no se ha hablado nada con él... ...ningún acercamiento, nada... De pronto es de él solo el deseo de algunos, el mío, digamos, también. Eh, y el rentado local, pues poco más, ¿no? Eh, eh, la principal carta por ahora es Juan Carlos Osorio. Eh, lo más seguro es que termine siendo él. No creo que lo de Peckerman llegue a pasar porque usted muy bien lo decía, políticamente es imposible. Y pues ahí está el tema de los jugadores, ¿no? Y ya como tema personal, Alejandro, yo creo que ha faltado un poco también. Quiero, bueno, saludar la cara, dijo que se sentía dueño del puesto. Eh, aunque pues es una falacia, porque lo más seguro es que ya también se sienta eh, eh, salido y ya fuera de la selección, pero dio la cara y uno espera que los jugadores, los referentes también la den, ¿no? No ha pasado nada, yo creo que amanecerá y veremos. pues porque estos jugadores no se caracterizan por dar la cara cuando vienen los momentos duros y, y pues se necesita un líder, Alejandro, un líder que una al vestuario, no sé si el líder sea en el futuro técnico, que también la va a tener un poco complicado, pero pues lo más importante es apurarse. Un pedazo del comité es consciente de eso, de que hay que gestionar rápidamente porque Marzo está a la vuelta de la esquina y la sele selección tiene aún por delante muchas fechas. Le quedan 14 fechas a la selección de estas eliminatorias para um, ir en busca de, de ese puntaje de 27, 30 puntos. ...para poder ir a Qatar 2022... ...entonces eso es lo más importante... ...y lo más pertinente... ...ir rápido ir en búsqueda de un nuevo director técnico... ...y un proyecto... ...porque está temprano, no hay que acelerarse... ...eso sí, no sé cómo nos vaya en la Copa América... ...porque teníamos más, más chances... ...de que fuera nuestro país... ...ahora sin director técnico en menos de... ...siete meses... ...va a ser eh, difícil... ...no competir, competir la vamos a competir... ...somos locales, pero sí tener el sueño de ganarla... ...aquí en nuestra casa es complicado.
1: Bueno, habrá que esperar, el tema Osorio yo no sé si los jugadores aceptan Osorio, no lo sé, no creo que lo puedan aceptar a Juan Carlos Osorio según lo que se puede ver pero hay un tema que nadie ha tocado y ojo a esto dentro de la selección hay un consentido, un hijo bobo del señor Yesurum, que se llama Arturo Reyes y a Arturo Reyes ya lo han puesto ahí con el cuentico de que Lionel Scaloni funcionó en la Argentina, nos van a meter a Arturo Reyes. Cuidado, señores. Así las cosas, terminamos. Mañana, más información, más noticias, por supuesto, estaremos pendientes de la situación en Cúcuta, tanto de lo deportivo como lo de social, y de todo lo que suceda con la selección Colombia. El señor Jordi Cruz, Rafael Arámbula y, por supuesto, Don Omar Pachón, y este servidor, les desean un feliz día.